0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli Kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl. Jesteśmy, jesteśmy, wreszcie 10.34 na zegarze, obok mnie Mariusz Marcinkowski. I tak
1: obok, całkiem daleko. No hmm.
0: tak, ale mimo wszystko ty jesteś najbliżej się będziemy
1: mówić o y, sycharze z społeczeństwie małżeństw, trochę czujesz się jak w trudnym związku.
0: No właśnie, tak, czasami tak jest w tych małżeństwach, zwłaszcza tych trudnych, że, hmm. y, że właśnie niektórzy nie włączają mikrofonów, a jeszcze ja. inni wstawiają krzesło nie ja. pomiędzy, prawda? Ja.
1: Ale dzisiaj z, dzisiaj trochę... Tak, no, chciałem powiedzieć, że w Wigilinie, plakującym miejscem przy stole. Mm, ale to, jest tak, to jest tak, to wiesz, ra,
0: radiowo tak. Jak, się, jak się ogląda jakichś tam Mazurków czy innych redaktorów, to masz właśnie taki na statywie ten mikrofon, taki wiesz, to tak ładnie wygląda. Michał ładnie przygotował. Słuch napiszcie, mówić? napiszcie, nie, słuchawki to już przeżył
1: tak tam. Nie, wtedy tak ładnie wszystko słychać i wtedy wiesz, jak mówisz niewyraźnie, to tak jest wtedy fajne. Mm -hmm. No właśnie, a dzisiaj no, brakujący gość to. przy stole, wyjątkowa osoba, persona rozpoznawana w świecie mediów, nieustannie wywoływana do talisy, choć milcząca, nikt nie potrafi z nim rozmawiać, a my dzisiaj z nim rozmawiamy. Tak a jest, słuchajcie, Kaczyński, szykuje
0: się. Tak jest. Przez ostatni tydzień, w trakcie ostatniego tygodnia na stronie głównej Droga .pl, widzieliśmy głównie Donalda Tuska, który się pojawił na naszej miniaturze, ni stąd nic o po ostatnim mężczyźnie w kościele, no bo wziął, był się, wypowiedział, więc komentowaliśmy. No a który był Tusk, to jest też Jarosław. Jarosław już jest. A teraz
1: Kaczyński. Zapraszamy, Zapraszamy Pana serdecznie. Kaczyńskiego w końcu wywiad na żywo. Ale tym razem Grzegorz. Co jest Grzegorz? Grzegorz Kaczyński z naszej wspólnoty. Nazwisko, które pewnie w swoim życiu nieraz ci pomogło i nieraz utrudniło, co? No, na pewno no, ubogaca moje życie. Oj, tak na jak ubogaca, pozdrawiam moją żonę serdecznie. I wszystkie ubogacone goś dzisiaj będzie no nas ubogacał. <laughs> a to tak, a już widzę ten trud, że musisz patrzeć w prawo i w lewo, nie?
2: Nie, to nieprzyzwyczajony jestem. O, właśnie, nie, no to tyle też... lat w polityce i nie. Kto no. ogląda,
0: kto ogląda, nie wybaczy Grzysio i będzie troszeczkę zdezorientowany
2: na początku. Trochę się
1: poczerwieniał chłopak, ale za chwilę ta trema z niego zejdzie. Tak, już mamy pierwsze pytanie dotyczące wczorajszego yy, spotkania, które chłusznie się nie odbyło wieczornego spotkania live'u wokół tematu oczekiwań. Wszyscy mieli wielkie oczekiwania, ale wczoraj nikt im nie, nie sprostał. To, to było na specjalnie.
2: Rekolekcję z oczekiwań.
1: O, a ja, ja dostałem taką, pokażę wam, że tutaj redakcja nie śpi. Która kamera? Mogę pokazać graficzkę. Dobra, słuchajcie, pokażę wam grafikę, jaką tutaj już redakcja przygotowała na wczorajsze wydarzenie.
2: Proszę bardzo.
0: Oficjalna premiera, tak. mężczyzna w kościele.
1: Rzeczywiście, wczoraj mieliśmy trudności, jeśli chodzi o, o live'a, bardzo przepraszam. Odpowiadając na pytanie Krystiana, dzisiaj będziemy wysyłać wam materiały, także wszystko jest pod kontrolą. Jegoś też wczoraj próbowałeś oglądać? Próbowałem,
2: jak I, najbardziej.
1: I co? Spełnił swoje oczekiwania? No, to też... Walczyłem. O, no to właśnie, walka jest najważniejsza. Walczyłeś Walczyłem ze sprzętem i, i walczyłeś wewnętrznie, tak, rozumiem.
2: i też. podzielałem waszą walkę i... No cóż... Czasem trzeba polec, żeby później powstać. No dokładnie, no
1: to właśnie. To taka...
2: Dzisiaj
0: powstajemy, dzisiaj materiały powędrują do wszystkich.
2: Yy, postaramy
1: się, żeby to było dzisiaj. Postaramy się, żeby to było tak, dzisiaj. Tak, to może jest bezpieczniejsze w kontekście wszystkich wydarzeń, które się teraz dzieją, sformułowanie. No tak. Na pewno będziemy dzisiaj was informować, co dalej, także spokojnie. Wczoraj Michał z Dawidem dogrywali jeszcze końcóweczkę potem, tak żeby materiał był. Sami czekamy z niecierpliwością, co tam zobaczymy. Tak jest, a my tymczasem może przejdziemy to do, do Grzegorza Kaczyńskiego.
0: tematów i do Grzegorza <laughs> Kaczyńskiego również. No, jako, że mężczyzna w kościele jest taką audycją, w której omawiamy bieżące wydarzenia, które się dzieją w kościele z takiego męskiego, jak widać, punktu widzenia, ciekawie jestem swoją drogą, czy jakieś panie się pojawią też w komentarzach dzisiaj, ale mam nadzieję, że też wy będziecie komentować i do tego was serdecznie zapraszamy. No ja dzisiaj jadąc do studia, to się zastanawiałem bardzo głęboko, szukałem w swojej pamięci, o czym dzisiaj możemy powiedzieć. No. <laughs> ale, ale, ale tak, ale nie, jakby przejście przez portale internetowe katolickie pokazuje, że parę tych tematów jest. Myślę, że takim pierwszym, pierwszym tematem, który też wczoraj o którym wczoraj też rozmawialiśmy w redakcji są poczynania drogi synodalnej w Niemczech droga synodalna w Niemczech to jest taki proces zmian, pewnej refleksji nad, nad kondycją i nad właśnie różnymi, różnymi zmianami, które miałyby się dokonywać w Kościele w Niemczech I, i mam wrażenie, że w ogóle droga synodalna to jest takie hasło, na które niektórzy katolicy reagują z drżeniem, bo różne pomysły nam tutaj są wyławiane z dokumentów roboczych czy nawet oficjalnych dokumentów i teraz też wiemy, że Stolica Apostolska, Bada ostatni taki dokument, tekst podstawowy pierwszego forum drogi synodalnej, przyjęty on był w grudniu, no i rzeczywiście Katolicka Agencja Informacyjna o tym, o tym informowała. No mamy tam takie różne ciekawe pomysły, Ciekawy jestem jak się do nich odniesiecie, jak chociażby wybór biskupów i proboszczów przez członków kościoła. To jest jakby wyjaśnione w taki sposób, że komitety osób świeckich miałyby posiadać prawo do też uchylania decyzji biskupów. I, no i tak, generalnie jakby większy taki wątek demokratyczny w strukturę Kościoła w Niemczech miałby być wprowadzony. Patrzymy na to i patrzymy często z takim przestrachem, bo to od razu nam się jawi, że to cały Kościół za chwilę tak będzie wyglądał. Prawda? Bo, boisz
1: się, Mariusz? nie. Tak myślałem. <laughs> nie boję się i nawet powiem szczerze, że to takie inspirujące jest. Chociaż nie bardzo ufam kościołowi niemieckiemu, który w mojej ocenie, bardzo subiektywnie to jest moja uwaga, opinia, już porzucił dawno drogę kościoła katolickiego, szczególnie wtedy, kiedy nie przyjął humanewita. Pawła hmm? VI, z tego zresztą podobnie jak kościół austriacki, austriacki czy amerykański, tutaj taką, nazwijmy, porozującą schizmę mam od jakiegoś czasu, więc to jest bardzo niepokojące. Zresztą teraz też przy tej drodze sandalnej już papież Franciszek i razy musiał interweniować w, w dokumentach roboczych niemieckich. Niemniej jednak myślę, że nie powinniśmy iść kluczem z góry skreślającym całą tą debatę, która się dzieje w kontekście tego synodu drogi sandalnej niemieckiej. Fajne jest to, że no, wyciągają tematy, które są takimi trochę tematami tacy. Mhm. No to, to myślę, że w kontekście tego, co rozmawiamy w, w tutaj mężczyźnie w kościele o tym, że nam brakuje dzisiaj debaty, takiej zdrowej refleksji, to rzeczywiście jest coś bardzo cennego, no bo jeśli rzeczywiście to są złe rozwiązania, to ta dyskusja tylko umocni fakt, że to nie jest właściwa droga. I jeśli to będzie rzeczywiście poważna dyskusja, w którą mhm. się zaangażują ludzie kościoła z różnych, z różnych doświadczeń, z różnym poziomem wiedzy, z różnych specjalizacji. A jeśli to jest jakiś pomysł na Kościół, który też rodzi się z potrzeby ducha, no to, to to ma szansę się zrodzić.
0: No i teraz rozumiem, że sama dyskusja tak naprawdę, ona sama w sobie też ma pewną wartość. Bo to tak, z, z jednej strony mówimy o tym rozwiązaniu, rozwiązaniach różnych administracyjnych, takich, które, które miałyby, osłabić tak naprawdę władzę biskupa, bo też członkowie mhm. jakby tych organizacji, które biorą udział w drodze synodalnej w Niemczech, oni zwracają uwagę na to, że to jest według nich patologia, że władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, jest to w wszystko w rękach. jest w jednych rękach w ramach, w ramach Kościoła. Mhm. Ja osobiście powiem szczerze, że do tej pory funkcjonując w takim modelu i w takim modelu organizacji Kościoła czułem się jednak bezpiecznie i to być może też ode mnie będzie wymagało jakiejś, jakiejś zmiany myślenia, ale jakby też zgadzam się z tym, że wejście w taką dyskusję ono samo w sobie ma po prostu wartość, więc sama ta droga dyskusji też pewnie jest, jest taką wartością, prawda? A ty co myślisz, Gosz? Czujesz się bezpiecznie w tych strukturach obecnych?
2: Mm. Powiem szczerze, ja nie czuję się jakoś zagrożony nigdy nie byłem zagrożony <głosy> przez struktury kościelne, natomiast uważam, że może Niemcy nie są jakimś tam najlepszym przykładem na to, jak demokracja działa i jak zadziałała, mm -hmm. bo pewnego przywódcę malarza wybrano jednak demokratycznie. E, natomiast... No teraz
0: oczywiście to akurat Niemcy te wątki demokratyczne tak wprowadzają. No, no
2: właśnie i tak mnie zawsze trochę strachem napawa, jeżeli Niemcy uczą nas demokracji. Mm -hmm. Ale y, abstrahując od tego, no myślę, że w kościele przyda się y, trochę... No, sporo myślę, głosu nawet wiernych by się przydało, e, mądrego głosu wiernych. Oczywiście no, ja ze swojej strony, jako człowiek teologicznie już niewykształcony, prosty inżynier, e, mogę, no, nie mam pewnych, może uczę się pewnych podstaw i, i, i prawd, natomiast więc potrzebuję takiego kierownictwa duchowego, natomiast to e, no, te kierownictwo też gdzieś może, prawda Z, zejść na manowce, więc myślę, że jakieś tam mm, no, parafialne czy, 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 czy na wyższym stopniu są potrzebne y, takie ośrodki, czy tam pomoc, pomoc dla tych biskupów i, i duszpasterzy. Mm -hmm. no, no, jak to trzeba
1: tak... się do tego, czy czujesz się bezpiecznie. No, jak patrzymy na afery w Polsce czy za granicą, to jednak to nie jest tak, że może ja się nie czuję bezpiecznie, ale pokazuje, że gdzieś ten system jest wadliwy, na poziomie wyborów czy kontroli, później jakiejś. Oczywiście, papież teraz bardzo mocno zmienia, choć nawet fakt tego, że biskup Ordinal już ma dwa tygodnie na zgłoszenie sprawy, jeśli dostaje informację o tym, że jest jakieś podejrzenie. I zaniechanie tych dwóch tygodni, według prawa nowego granicznego, według, według prawa, który wydał papież może oznaczać na niego odwołanie z funkcji biskupa. Mhm. Więc ta kara jest dosyć wysoka w kontekście tego nieprzestrzegania procedury pewnej. Więc jest jakaś próba, usprawiania tego systemu administracyjnego. Niemniej jednak współczesne czasy pokazują, że jednak ten system jest wadliwy. W jakim sensie jest wadliwy i zgodzę się z Tobą, że tutaj wprowadzenie głosu świeckich we współczesnym świecie, w którym tak naprawdę, w współczesnym kościele, że naprawdę ten głos często jest zanielbiewany jednak, ma znaczenie. Czy tak jak proponuje kościół synodalna kościoła niemieckiego, nie wiem, papieczność też się wypowiedział, że przypomniał, że są pewne rzeczy, które są udziałem kościoła powszechnego i żaden z sądów lokalnych nie może ich regulować. I to jest jakby przypomnienie i też pewnie odnosi się w tym sensie do pewnej pewnego prawa administracyjnego, które tylko w pewnym zakresie może być regulowane przez biskupa czy episkopat. Więc na pewno to nie jest to, ale sama, tak jak powiedziałeś, że jego perspektywa, żeby zaangażować pewne rzeczy świeckich, jest najbardziej okej. Okay. Ja przypominam sobie pierwszych biskupów chrześcijańskich, którzy byli wybierani przez świeckich. To znaczy, wchodził do kościoła i wszyscy krzyczeli biskup, biskup, biskup. No i mieliśmy biskupa. I to oczywiście rodziło się nie, rodziło się do doświadczeniu żywej wiary tych ludzi. Ten kościół dzisiaj jest trochę inny, więc trudno to, to przekładać jeden do jednego. Niemniej jednak samo wrażenie opinii na przykład że mamy takich, a nie innych kapłanów, którzy, których, w których upatrujemy też kandydatów na biskupów. Zbieranie od takich środowisk jakiejś opinii jest jak najbardziej w porządku. Dzisiaj często robi się ankiety wśród księży co do kandydatów na biskupów. W tej procedurze wyboru oczywiście on przede wszystkim uczestniczy tutaj w Apostolski czemu by to nie rozszerzyć również o takie zapytanie, niekoniecznie od razu o jakąś władzę, czy o jakieś oświadczenia, które mają moc prawną, ale raczej o nawet zapytanie, jak to jest postrzegane przez ludzi świeckich, prawda?
0: Tak, no rzeczywiście to brzmi ciekawie. To, co mówisz, ja pomyślałem, że jakby wyznaczenie pewnych ram funkcjonowania biskupa, który ma tę władzę cały czas skupioną jednak w tych, w tych swoich rękach całkowicie, jakby w ramach swojej diecezji, wyznaczeniu pewnych ram, pewnych też terminów, pewnych procedur ze strony Stolicy Apostolskiej, to na pewno jest pewien taki bezpiecznik hmm. dla różnych patologii, no bo rzeczywiście takie pomysły, które nam daje droga synodalna, one się rodzą z tego, że jest też pewna obserwacja tego, jak, jak duża jest patologia. Ne, Kość, można wyraźć,
1: z kąpielą, niekoniecznie tak. musimy od razu ustanawiać prawa, może po prostu trzeba stworzyć pewną przestrzeń na dialog. Mm -hmm. Irena już tutaj powołuje się, od Franciszka, bardzo fajnie. Hmm który pisze bliście do właśnie sądu niemieckiego, do biskupów niemieckich. Przestrzega, że synodos to wspólna droga pod kierownictwem ducha świętego, możliwa jest jedynie przy udziale całego kościoła powszechnego. I to, 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 co ja postrzegam jako niebezpieczeństwo, to to, że kościół niemiecki może pójść daleko w swoim poczuciu pewnej niezależności od całego kościoła. Zresztą w wypowiedziach biskupów niemieckich często to pada, że no, oni są jakby. Yy, no trochę wyjść do przodu, tak, zrobić coś, czego wszyscy inni się boją wrażenie, on i oni teraz wyjdą naprzeciw. Przekładając to, przekładając to na
0: y, rzeczywistość jakichś negocjacji na przykład, no to oni jednak z wysokiego C zaczynają. Tak, ta. to jest
1: niebezpieczne i to mi się bardzo nie podoba, um, ale sam fakt dyskusji, debaty i rozważania tych tematów myślę, że jest jak najbardziej słuszny.
0: Mario pisze, że demokracja nie działa nigdzie. Jest to, jest to fikcja po prostu. Ja słyszałem wiele takich głosów, że jakby demokracja nie pasuje do kościoła, że to są w ogóle dwie różne kompletnie rzeczywistości, jak myślicie, czy to rzeczywiście tak jest, że myślę, że pewne elementy być może tak. Ale, ale... No sam wybór papieża, jakby nie patrzeć, jest dosyć
1: demokratyczny. Trochę tak. Nikt nie to jest dwie trzecie, tak to jest, jest dwie to trzecie, tak? tak? To jest dwie trzecie. Nawet no, no, nie wiem, papieża. czy dwie trzecie. Już teraz ja nie pamiętam, czy jest mm -hmm. 50, no, no, Każdy w każdym razie jest to głosowanie, przypominam. Tak, Oczywiście tak. pod asystencją Ducha Świętego nic tego nie ma wątpliwości. Niemniej jednak, no to nie dzieje się tak, że losują losy <głosy> I, i pada los na, na Franciszka. <głosy> tak, Tylko jednak jest to jakiś element demokracji więc myślę, że to też trzeba do tego mieć takie szersze spojrzenie myślę, że tak jak mamy przykłady demokracji, która jest szkodliwa to tak samo mamy przykłady monarchii, która jest szkodliwa no to ja po prostu wychodzę z założenia, że nie ma idealnego systemu tak naprawdę i tu trzeba pewnej takiej mądrości w tym, żeby umieć skorzystać z potencjału, który się rodzi w Kościele mamy i demokrację i mamy tą władzę skupioną w rękach biskupa i w porządku
2: i grozi to też taką atomizacją, też podziałem w tym, w tym kościele, prawda? Jeżeli, jeżeli zbyt dużo będzie tej demokracji i takich tam inicjatyw podziałami, po prostu podziałami, tak? Mario pisze, że ale wybierają
1: go tylko wybrani. No, w, w polskim prawie również parlament działa tak, że posłowie są
2: wybrani. No, tak działa demokracja, tak? Wybieramy swoich przedstawicieli, bo wszyscy że... się nie zmieścimy w Watykanie. Tak
1: ja takie myślenie, że to są wybrani, to są ludzie wierzący po prostu tu, że na swojej drodze roznają kapłaństwo, stają się kapłanami, później biskupami, kardynałami jeszcze tego. No bo no
2: I to jest, to jest odpowiedzialność demokracji, tak? Musimy być na tyle mądrzy i zaangażowani, żeby wybierać mądrych ludzi. Jeżeli psz, głupi ludzie wybierają, no, nie za mądrych zwykle ludzi, więc y, później nie, nie musimy się dziwić.
1: Więc myślę, że sam problem nie jest w systemie jakby, czy to jest demokracja, czy nie demokracja, bo jednak ten system jest dosyć mieszany, powiedziałbym, mm -hmm. w strukturze Kościoła, tylko raczej w takim, nawet powiedziałbym przewrotnie, właśnie podejściu z wiarą do tematu bardziej. Bo klerykalistwo, o którym mówimy często na naszych spotkaniach, on się rodzi z takiej obawy, lęku przed tym, że nie wiem, przez ludzi świeckich mogłoby się w wedrzeć w Kościół coś niewłaściwego. W ostatnim czasie mam wrażenie, że widzimy, że dzięki ludziom Kościoła duchowieństwu wkrada się wiele niewłaściwego. Więc to znowu nie są takie zredynkowe odpowiedzi i takie granice, które się stawia w sposób niebezpieczny, że ci są dobrzy, a ci są źli. Wszyscy błądzimy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak samo błądzą świeccy, jak i kapłani. Więc stworzenie przestrzeni na dialog. Zresztą Słowatkański drugi to przełamał, tak? No bo on zaprosił w ogóle do obrad soborowych osoby świeckie. Nawet więcej zaprosił osoby... Spoza, spoza katolików. katolików nie? To coś też mu, było tak. bardzo przełomowe, dziś dla niektórych wręcz yy, schizmatyczne w ich ocenie. Yy, no, ktoś może stawiać
0: w... wielkie oczy, jeżeli widzi, że w latach 60., no bo przecież to, to już kawał czasu temu, to, to się działa. Dzisiaj tak? takie działania są postrzegane już jako, jako coś no, takiego zupełnie nowego i jakoś tam na swój sposób innowacyjnego. Czyli wyłania mi się z tego, co, co mówicie, jakby taki obrazek tego, że jednak dobrze jest, jeżeli Watykan jest monarchią absolutną, biskup ma te władzę skupioną w swoich rękach, bo tak naprawdę ja też patrząc na Kościół, myślę, że to są wyjścia takie proste i jednak w w właściwym rozumieniu tego słowa, wygodne dla Kościoła, dla jego funkcjonowania. Tylko to mhm. wszystko musi być w, pewnym, w pewnej też takiej jakby osadzone w przestrzeni wiary zaufania do tych ludzi, których, którzy są na tych stanowiskach. Nie? Że są to jednak rzeczywiście nasi pasterzanie. Jacyś...
1: Ja ostatnio rozmawiałam z kilkoma osobami, yy, nawet w tych, w tych rozmowach pojawiali się biskupi, w których też pojawia się taki problem trochę inny, na przykład, czy nie powinno się rodzić pytanie o tym, czy ta biskup, władza biskupa powinna być jakoś prawnie ograniczona, ze względu na to, że nie wiem, coś nie przestrzega lub czegoś nie robi, tak jak to robi teraz Franciszek, czyli wprowadza te zapisy, które mówią o możliwości zdjęcia z urzędu z powodu jakiejś niedotrzymania pewnej rzeczy. I to jest coś, co rodzi pytania. A z drugiej strony ja osobiście wolę taką władzę, w której wiem, że biskup jest tą osobą, no bo przynajmniej wiadomo, kto odpowiada, nie? Tak, tak, jak tak. mamy, wiecie, rząd to też się śmieję, jak słyszę, że rząd zdecydował, no to rząd to jest taki twór, wiesz, nie wiadomo kto, no zależy, kto, w którym miesiącu spojrzysz na listę, kto, kto no to akurat jest to, w my, To,
0: co my mówimy, wspólnota nie zawiodła i tak <śmiech> Dokładnie, dalej, to, no to też, nie? To jest takie to jest abstrakcyjne nie domu, pojęcie.
1: To jest trochę jak tym modelu amerykańskim, jednak prezydent ma dużo większe tam możliwości działania niż w, w polskiej wersji demokracji, a ostatecznie to też on ponosi dużą odpowiedzialność wizerunkową i decyzyjną za pewne sprawy. To jest też dla mnie dużo bardziej przejrzyste, no bo wiadomo ta, ta osoba odpowiada i odpowiada własną skórą wręcz, a nie coś, jakiś byt. Nie wiadomo jaki. Temat rzeka, tak myślę. Yy... O, Iwena no, już zadaje tak? fajne pytanie, gdzie apostolskie powołuje się. Dalej im losy, ale spad na Macieja został dołączony do 11 apostołów. Dlaczego więc nie losowanie? A no, bo w tym fragmencie, to się powiesz, ile na Uszu, tam jest dwóch kandydatów wybranych na zastąpienie Judasza. I to nie jest losowanie z kręgu wszystkich, tylko oni już mieli jakieś rozeznanie. Wybrali dwóch kandydatów. Pewnie w jakiejś drodze rozmów ponieważ znają te osoby. No, to były osoby wybrane pośród tych, które były zaangażowane w życie Kościoła, które wykazywały się szczególnie wiarą i po prostu mieli wątpliwość na sam koniec ten czy ten i to był taki bardziej krok w tą stronę raczej, a nie jakby generalny wybór poprzez los więc jakby kontekst też jest szerszy tego fragmentu ale też trzeba pamiętać, że Kościół w swojej praktyce później już nie stosował losów mhm. <gry> więc co też jest warto zwrócić taki model historyczny a to zobaczyć jak to się działo przez, przez, przez całą naszą historię no i ciekawy temat ale ten synod w Jarku nie wspomniałeś. Grzegorz, po prostu to te A co myślisz o święceniach kobiet? No właśnie o. chciałem
0: przejść do tego tematu, bo to jest drugi tak naprawdę taki Titanik z tego, co nam ostatnio, ostatnio Prawda, wychodzi, wychodzi, z, rada, z, wy, wychodzi z, tego, z tego dokumentu, właśnie tego tekstu podstawowego, który zresztą ma dopiero być w jakiś tam sposób uchwalany. To jest dopiero taki um, tekst roboczy i też droga synodalna się zastanawia po prostu, czy to, czy to przyjmować, czy nie przyjmować. No w każdym razie tak, święcenia Kobiet Uwaga, to jest teraz drugi. Pan
1: Kaczyński wypowie się w temacie święcenia, święcenia kobiec. Prosimy, prosimy bardzo, prosimy o opinię w tym temacie, głos. Odmawiam. Odmawiam
2: udzielenia <głosy> głosu. Bez komentarza.
0: Nie, no. Proszę pytać mojego <głosy> rzeczy.
2: Nie, nie mam tego przemyślonego do, do, dostatecznie mocno, żeby się wypowiadać w jakiś y, zasadniczy sposób. Y, natomiast. No, Tutaj, no cóż, nie, pewnie nie bez przyczyny. Polityka
1: no powtórzę,
2: po prostu. Nie bez przyczyny apostołami byli no, sami mężczyźni, tak? Natomiast rola kobiet w kościele, też określona przez, zakreślona przez Matkę Boską, jest na pewno duża. Oczywiście, no powiedzmy, czasy się zmieniają, my też musimy jakoś to, no. Otwierać się tak, na działanie też kobiet, i tak dalej. Pytanie, czy tak jak w polityce, kobiety chcą też y, działać w dużym zakresie w, jako, jako duchowni? Tak? No bo w polityce wprowadzono parytet, za chwilę może się pojawić w kościele chęć stworzenia parytetu, tak? może później, no i będziemy łapać złapanki, tak jak teraz panie polity, polityczki polity...
0: To Szymon Hołownia tak łapanka robi taką no, to o, On ma
2: wysokie
1: partety teraz. Większość
2: partii robi złapanki niestety na... Niestety, stety, nie wiem. No jeżeli nie chcą, no to dlaczego je łapać, tak? na, na, na siłę. Z drugiej <grym> strony różne takie naj, najgłośniejsze polityczki w naszym życiu. No, to jest taka analogia do polityki, może nie, nie trafiona do końca, ale... A twoje nazwisko
0: nam tutaj... Tak, to, to, tu ale muczymy, ja chyba
2: najłatwiej to, to, to do tego porównywać i no i jakoś nie widzę, żeby mało jest tak naprawdę, pojedyncze kobiety w polityce się pojawiły, aczkolwiek były też wybitne, które dokonały czegoś lub chciały czegoś dokonywać, tak? Nie mam zdania na ten temat, nie powiedziałbym tak, jestem za lub jestem przeciw, jakoś mhm. ostro. Może mi ktoś przekona, póki co nie jestem za bardzo za.
0: No bardzo mi się podoba to odniesienie do dziejów apostolskich czy w ogóle do, do apostołów jako grona dwunastu. Z drugiej strony myślę, że gdyby patrzeć tak jeden do jednego, no to ja bym mógł być wyświęcony, mimo że jestem żonaty, nie? No bo oni byli, przynajmniej Piotr był żonaty. Tak? No tak, i współczesne kobiety
1: raczej powinny mieć tylko tą głowę na spotkaniach eucharystycznych, idąc ym, zapisami świętego św. Pawła choćby nawet. Więc no tak, byśmy tak przechodzili jeden do jednego, to mielibyśmy parę trudności.
0: Natomiast czy my patrząc na Słowo Boże i na to, w jaki sposób nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale Jezus to sobie wyobrażał. Czy nie mamy teraz takiego rozjazdu, że wołanie o święcenie kobiet to jest po prostu z jakby z samej swojej natury wbrew woli Bożej. Wiemy to na 100%. Rozumiem, że nie wiemy, skoro taka dyskusja też może mieć wartość, bo, bo tak też to widzę. Jak myślisz, Mariusz? Mariusz się wczytał w komentarz, także poczekamy. No tutaj
1: jak dzisiaj jest przygotowany. W ogóle ja, trzeba będzie Irka zaprosić, bo on chyba mm -hmm. zna nasze tematy z góry. Już staty ma przygotowane. Działa tak szybko. No tak, tak. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim ordinatio głowy A Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość sprawy tak takiej wa wielkiej wagi, która dotyczy samego polskiego ustanowienia Kościoła mocą mojego urzędu utwierdzania braci, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święce kapłańskiej kobietom oraz, że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.
2: No to nie mamy o czym gadać. Dziękujemy. Nie no mamy, to jest Citavo więc mamy
1: jednak. Nie, no tak, tak, e, w tym no sensie. Tak, y, natomiast to znowu dla mnie temat, który zaprasza nas do refleksji, dlaczego tak jest. Mhm. E, I dla mnie dzisiaj współczesna dyskusja wokół tematu, czy powinni, czy nie powinni, to jest dyskusja, która obnaża fakt, że y, możemy do końca nie wiedzieć, czemu tak jest. Bo mówienie, że Pan Jezus miał 12 braci, no to prawda, chociaż Maria Madonna tam wszędzie łaziła z nimi prawdopodobnie. To raz ma, Maria też często. No, Maria też. A dwa, no, kulturowo też. Myślę, że no, gdyby ci panowie żyli z kobietami pod jednym dachem, e, wędrując, no to mieliby pewien problem. E, mogłoby ta działalność się szybciej skończyć niż.
2: Byliby mniej skupieni.
1: No, to, no, tak, nie to, odbieram to... ich bardziej, odbieram środowisko, jakby to było postrzegane. Mhm. Więc tutaj to, to nie jest wystarczający argument. To jest oczywiście ważny argument, i ja bym do tego nie ma wątpliwości. Ale to jeszcze za mało. Myślę, że potrzebujemy refleksji nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego tak nie jest. Dla mnie ciekawszym zagadnieniem, które tutaj y, jawi się przy tym temacie i nie wiem, czy w końcu droga stądana to podjęła ten temat y, tym razem, to pytanie o święcenie żonatych, żonatych. mężczyzn. Zdaje się, że też. Y, mhm. I to jest też ciekawy temat do refleksji. Y, więc fajnie, fajnie w tym sensie, że trzeba ten temat podjąć jest on taki wywołujący emocje, bo nawet to ostatnie wprowadzenie akolitatu i lektoratu dla kobiet tak oficjalnie jest czymś, co już budzi wielkie, wielkie kontrowersje i w ogóle, no, no, no w ogóle, w ogóle. No w
0: tym sensie widzimy, że rzeczywiście że kościół niemiecki jedzie po bandzie, to jest kolejny dowód na to, bo jeżeli takie emocje wzbudza lektorat i akolitat dla kobiet, to to jakie emocje wzbudzi perspektywa bliższa lub dalsza, ale właśnie wyświęcenia żonatych. Zresztą widzieliśmy to już po synodzie tym dotyczącym Amazonii, tak, jeśli tak, dobrze pamiętam, tak. prawda? No tak, ale rozumiem, że chcemy powiedzieć bardziej, iść w tę stronę, że, sam, że dyskusja sama w sobie po prostu ma swój bardzo głęboki sens, bo możemy dojść jakby do sedna spraw. Tutaj. Zgadzam się tak? z tym,
1: że przy wyświęceniach mężczyzn to trochę bardziej jednak jest... Jakiś próba zamachu na, na pewne prawo i praktykę kościelną, ale przy temacie mm, mężczyzn, którzy są już po ślubie kościelnym, to, to jest ciekawy temat do dyskusji i do refleksji. Mhm. Więc tak, jak najbardziej tak. Mm, natomiast my mamy taki problem, żeby trochę zmieniać to widzenie kościoła. Pamiętajcie, jak wprowadzano. Świeckich szafarzy, wycieleń szafarzy komunii. To też było, to, to spotykało się z ogromnym takim poruszeniem, że to jest też zamach no, ale na kapłaństwo. Była to
0: też niewątpliwie okazja do tego, żeby uświadomić sobie na nowo, czym jest Komunia Święta i, i dlaczego to tak jest Ja naprawdę pamiętam że był taki głos jest, wiesz, tylko... że teraz już
1: nie będzie kapłanów. Mhm. No mija hmm. dużo lat i jakoś tych kapłanów jest mniej oczywiście, ale to wcale nie znaczy, że tych świeckich szafarzy... To raczej nie tysiące. przez
0: świeckich szafarzy.
1: Ten sam problem zresztą mamy, zobaczcie, w temacie świeckiego diakonatu, mm -hmm. czy diakonatu stałego, nawet nie świeckiego, bo to No tak, jest to już samo w, w sobie sprzeczne, tak, to jest stan duchowy. E, więc jakby nie ma tutaj problemu. Natomiast no, to są takie rzeczy, które wymagają trochę refleksji i odstawienia pewnych emocji na bok i odrzucenia tylko i wyłącznie argumentów w stylu bo nie, bo tak nie było, tylko pewnej głębokiej refleksji teologicznej. I tej refleksji ciągle nam brakuje we współczesnym świecie. To nie może być tak, że, że patrzymy, że brakuje, no to jak brakuje, to zmieńmy prawo, tak? albo nie wypada, to nie wypada. No to, to, to nie jest droga Kościoła, Kościół rodzi się z tradycji Słowa Bożego i refleksji nad tymi rzeczywistościami, i ona wymaga, ja pamiętam, jak studiowałem teorię dogmatyczną, miałem jakieś swoje poglądy, które chciałem przedstawić w pracy, to mój profesor powiedział, okej OK, Mariusz, spoko, tylko musisz udowodnić, że ktoś kiedyś tak pomyślał w kościele, jak ty. I że już to zostało podjęte. No i teraz wiesz, masz taką zagłoskę, no bo przecież, nie wiem, tysiąc lat temu nie było takich problemów jak dzisiaj, na przykład w temacie teologii ciała choćby nawet, mhm. gdzie temat płciowości, czy ciała zupełnie był inaczej postrzegany nie miał dylematów, co do tożsamości, nikt nie miał takiej refleksji jeszcze głębokiej. Teraz wiesz, masz jakieś koncepcje na to, którą odczytujesz w słowie w refleksji a tu słyszysz, słuchaj, no to musimy teraz znaleźć to w nauczaniu Kościoła. Chociaż jakieś prześwity tego, żeby móc tą drogą pójść. Więc to jest próba dyskusji teologicznej, która mówi o tym, że wszystko rodzi się z tradycji i ze Słowa Bożego. I potrzebujemy do tego wracać. I ta, kiedy pozbawiamy się tej refleksji, to Kościół staje się płytki w swoim myśleniu, w swoim patrzeniu, bo przywiązuje się do rzeczy, które są mogą być na przykład obyczajowością, a niekoniecznie muszą być. Prawda, wiary to jak, nie wiem, zamach na jajko święcone, prawda, Dla niektórych dziś, czy choć nawet idąc już to w temat wielkiego postu, w którym jesteśmy, zamach na, na to, jak wygląda posypywanie głowy popiołem. Też usłyszałem takie opinie, że to znowu jest zamach na Kościół, no bo teraz ta nowa Procedura, co, no, środę popracową mówi o tym, żeby kapłan tylko raz wypowiedział no wracajcie się, wieście w Angeli, a potem już tylko posypał głowę no tak. i nie powtarzał tych słów przy każdym, no to dla niektórych wiernych katolickich to oznacza, że to już jest nieważne. To mm -hmm. trochę brzmi jak, tak, jak to, że jak na moje jajko nie spadnie woda święcona, to nie jest poświęcony. Mm -hmm. A nie, nie, brzmi, nie jest? Przepraszam,
0: nie jest? Klucz.
1: No właśnie. Takie... No I I po, sobie panie Boże, to mięso i wszyscy się żegnają. Pamiętam, no to I jest taki klimat trochę. Wprowadziliście mnie w zakłopotanie. I trochę naprawdę... myślenie magiczne, tak. Trochę tak. <laughs> Oczywiście, nie chodzi mi znowu o to, żeby porzucać yy, rzeczy, które są ważne, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czemu tak robimy i żebyśmy mieli ku temu podstawę.
0: Więc nie bójmy się po prostu rozmawiać ze sobą. To, że schodzimy z pewnych emocji, bo, bo myślę, że te nowe pomysły, zwłaszcza drugi synodalnej w Niemczech, budzą w nas różne emocje silne. Zejście z tych emocji, jakby odstawienie ich na bok i próba rozmowy, to nie jest od razu prosta droga do tego, że będziemy za chwilę wyświęcać kobiety. Tak, a to się także... to tak brzmi, prawda? że tak, kiedy tak. mamy
1: tę rozmowę, to już na pewno to oznacza, że... Tak, to już się wydarzyło. Jeśli wchodzisz w
0: dialog na ten temat, to już za chwilę będziesz tak myślał. Jeśli
1: wchodzisz w dialog, to jesteś już wrogiem kościoła. Tak. Prawda? To już z automatu. Już
2: otwierasz granice dla zmian.
1: Przekraczasz. Ostrych. Już przekraczasz. Już podważasz wszystko, co się da. Ale jeśli, wracając z tym kluczem, jesteś prorokiem namaszczonym przez lud, to możesz przekraczać granice. I jest w porządku. Nie? To jest temat, który też, o którym rozmawialiśmy, choćby nawet ojca Planowskiego, który... Z łatwością może mówić, że nie ma papieża, franciszka, tylko jest tam ta. Bergoglio. I nie. tutaj już nie ma problemu. Tutaj już? to już nie jest opinia, która przekracza granice. To jest coś, co rodzi się z ducha.
2: To może być to zagrożenie demokracją też. <grym> bo nagle może pewna grupa ludzi znaleźć swojego biskupa, który do końca nie będzie mówił. Mądrze, a już nad sobą władzę na przykład nie będzie miał.
1: No, no wyrywamy dziecko z kąpielą, bo jeśli ja mogę mieć opinię, że ty nie jesteś Grzegorz, i mam do tego prawo, no to koniec no to, to mam prawo, nie? To, to właściwie na tym się kończy cała nasza przygoda i nasza rozmowa, dzisiaj w przewodniku katolickim jest bardzo fajny artykuł przyznam, że nie doczytałem go do końca ale mnie stać się ciekawił tytuł już na sam koniec, więc muszę dojechać ale nie na sam koniec audycji nie na sam koniec audycji o tym, że mamy prawo do swojego zdania ale nie mamy prawa do swoich faktów nie? że fakty są jedne i trzeba się tych faktów trzymać też myślę, że to jest to poszukiwanie prawdy, o którym ciągle mówimy, którego ciągle wracamy, że no, możesz mieć opinię, a musisz się opierać na faktach, musisz szukać prawdy, a my dzisiaj ograniczamy się tylko i wyłącznie do opinii, które uznajemy za słuszne i kropka, mhm. więc no wiele wyzwań przed nami.
0: Tak jest. No myślę, że temat drogi synodalnej na razie zawieszamy. Pewnie będzie wracał. Chociaż oni nie zawieszają swoich prac. Bez wątpienia <głos》>, Dynamiczni są w tych pracach. Działają z 2018 roku, jest u nich głośno e, przez te dwa, trzy no lata. Ja powiem
1: szczerze, że w końcu zostali wiatr w żagle, bo wcześniej tak kogoś taki był cichutki, cichutki, aż tak mhm. teraz działa. Widzisz. Natomiast... O, mamy prawo do swoich opinii, o. ale nie do swoich faktów. To jest przewodnik katolicki wywiad z Marcinem Makowskim. Rozmowa Małgorzata Bilska. Ym do wywiad z dziennikarzem, to znaczy pisać prawdę, szukać prawdy. Polecam. Tak
0: jest, Marcin Makowski zdaje się, że redakcja Tygodnika do Rzeczy, tak jeśli jest. dobrze Tak historyk i filozof. Tak jest. Dobrze, mówimy o kościele w Niemczech, teraz powiedzmy przynajmniej na chwilę o kościele szczecińsko-kamieńskim, bo tam gruchnęła wieść i zdaje się, że to jest wieść nawet taka bardzo świeża, o tym, że arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga odwołał ze stanowiska dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie, księdza Andrzeja Dymera. Jak potwierdził nam rzecznik kuri, decyzja zapadła wczoraj. Sama w sobie informacja niewiele nam mówi. Ktoś tam gdzieś tam został usunięty ze stanowiska. Myślę, że kontekst jest tutaj absolutnie kluczowy. Hmm. Dzień wcześniej według redakcji więzi biskup Andrzej Dzięga spotkał się z ofiarą tego, tegoż księdza. Ksiądz od lat 90. jest oskarżany o molestowanie nieletnich i zdaje się, że chyba i więź i, i też wyborcza, a na pewno TVN24, który wyemitował na jego temat, zdaje się, że w poniedziałek, reportaż nazwał ten proces chyba najdłuższym procesem w ogóle kanonicznym w historii, bo to rzeczywiście jakieś tam postępowania różne toczyły się i generalnie jakby biskup, ówczesny biskup szczecińsko-kamieński wiedział o tej sprawie i to na to są dowody sporządzone notatki właśnie od 95 albo 96 roku, więc kawał czasu, a jest to no taki chyba zakładając, zakładając no wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, że coś jest na rzeczy. Zresztą był już w 2008 roku wyrok sądu biskupiego wobec księdza Andrzeja Dymera, więc dostał wtedy karę finansową i dostał zakaz pracy z młodzieżą, więc, więc tutaj jakby wiemy, że był to człowiek już ukarany za, 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 za tego typu przestępstwa, ale przez sąd kościelny w sądach świeckich to się przedawniało i on się też odwoływał, apelował, zresztą od tej decyzji sądu, sądu biskupiego też się odwołał wtedy, apelował w tej sprawie i, i to jest też zaniedbanie kościoła, że do tej pory ta, ta sprawa nie znalazła swojego finału, nie ma żadnej odpowiedzi na tą, na tą apelację, po prostu utknęło to gdzieś tam w miejscu. No i tak, no i widzimy, widzimy i słyszymy te, te informacje teraz, te, te ostatnie dni to są, to są dni, kiedy ta sprawa księdza Andrzeja Dymera wraca, więc to są kolejne takie trupy z szafy, które wyskakują, takie z opóźnionym zapłonem albo takie, które kiedyś już wyskoczyły i wyskakują znowu. No i cóż, i, i Kościół z tym musi dzisiaj też się zmagać, musi na to w jakiś sposób odpowiadać. Odpowiada na to też arcybiskup Wojciech Polak i, i on opublikował na ten temat swoje oświadczenie. To pewnie dobry ruch, choć zastanawiam się, czy, czy do, dobrze, że, że to się dzieje od razu natychmiast, natomiast też zastanawiam się, nie wiem, czy czytaliście to oświadczenie księdza arcybiskupa Polaka. Myślę, że, że takie, nazwałbym to takie, takie suche i dość takie, nie wiem właśnie, żeby znaleźć tutaj dobre słowo, ale takie pozbawione trochę może takiej, nie wiem, empatii, takiego, takiej bliskości względem, względem ofiar. Tak, takie mam wrażenie, to, to takie może moje pierwsze wrażenie, natomiast, natomiast tak, no, sprawa rzeczywiście wyszła w ostatnich dniach, a tutaj widzimy informację z Polsat News z dzisiaj. Tak jest. W trakcie trwania naszej audycji ta
1: informacja się pojawiła. Tak, z księdza Dymar 58 lat, więc sprawa wydaje się zamknięta w jego przypadku, jeśli chodzi mhm. o proces. Chociaż rzeczywiście to oświadczenie biskupa, zgadzam się z tobą, biskupa Polaka, ono jest trochę takie bardziej w formie oświadczenia, takiego stwierdzenia faktu. On też tam się powołuje na to, że, że trochę on też ma ręce związane, bo proces się dotyczy już przed tej apostolską. Tak więc to też nie do końca jest w jego gestii. Mm -hmm. ym, ta sytuacja jako osoby też odpowiedzialnej za pilnowanie tych tematów z nadużyciami seksualnymi w polskim Kościele. Ym, więc no tutaj prymas rzeczywiście to, to nie jest jakieś treściwe mocno no, doświadczenie, tak. ale ono jest. Ym, ksiądz oskarżony zmarł dzisiaj, więc taki news.
0: Tak jest. Absolutnie świeży. To w ogóle chyba pierwszy raz w w historii naszych audycji jakby dowiadujemy się o czymś w trakcie, co, co zupełnie też zmienia nasz punkt widzenia, tak myślę, czy, czy w, no wprowadza absolutnie jakąś, jakiś rewolucyjny fakt jakby w, całym, w całym temacie, choć myślę, że naszego punktu widzenia na, na te oskarżenia to już, to już nie zmienia, no to jest jakby chyba kolejny przykład zaniedbań, zwłaszcza gdzieś tam ta lata, lata 90. i, i, i tutaj te, te pierwsze, powiedzmy, 15-20 lat XXI wieku właśnie w polskim kościele. No, tu diecezja szczecińsko-kamieńska chyba, mam wrażenie, no, jest takim przykładem gdzieś też trzymania księdza na świeczniku, bo, bo z tego, co czytałem, to... To biskup Andrzej Dzięga często też pokazywał się z tym, z tym księdzem często gdzieś tam różne uroczystości, różne sadzenie drzewek, bo to były, to były, tak. to, to mhm. były prawda, jakby dzieła, którym, którym on przewodził to były domy jakiejś pomocy społecznej, takie, którymi kierował kościół, więc, więc tak, więc to. Nie w tamtym tygodniu
1: widzieliśmy się z księdzem biskupem Ilewskim, który też bardzo mocno wypowiadał się na temat tych narzędzi seksualnych u Mazurka. Mm -hmm. I też jadąc tamte spotkania z biskupem, rozmawialiśmy z chłopakami w samochodzie właśnie o tym, że ta, to oczyszczenie kościoła, które jest konieczne, ono będzie miało, jest trochę, nawet chłopaki taką taki obraz, jest trochę jak wycinaniem raka, zawsze musisz wyciąć trochę dobrego, mm -hmm. że ono będzie miało swoje ofiary i słuszne, i niesłuszne, Chociaż w rozmowie z biskupem Mielewskim on też fajnie powiedział, że przez te ostatnie lata, kiedy on zajmuje się tymi sprawami w jakiś szczególny sposób, nie zdarzyło mu się, żeby oskarżenia okazały się nieprawdziwe w tych wszystkich procesach. Tutaj mamy sytuację, w którym ten sąd w pierwszej instancji uznaje winę. Prawda? Ta wina jest, tak jak powiedziałeś, uznana. Nie doczekał się, widać się, odpowiedzi jeśli chodzi o apelację. Mhm. Natomiast oczywiście tak. myślę sobie, że to, że on brał udział w takich miejscach, wydarzeniach, był na świeczniku w jakimś sensie, no to jest niepokojące. Jest niepokojące, no bo jeśli mamy jakieś oskarżenia, to chyba mówimy tu o jakiejś roztropności, mm -hmm. która wymagałaby jednak się zatrzymać. Nawet jeśli, nie wiem, biskup z jakiegoś powodu uznaje, że ta, ta osoba nie jest winna, ale Trybunał Kościelny orzekł jego winę i toczy się proces, w którym czekamy na orzeczenie Sądu Apelacyjnego, to jednak wymagałoby pewnej roztropności i jednak odsunięcie tego człowieka trochę na bok w oczekiwaniu. Nie wiem, co wy o tym myślicie, no ale tak ja sobie trochę tak wyobrażam, tak w praktyce życia.
2: Brakuje takiej przejrzystości w tych wszystkich procesach. No nie mówię, żeby wywlekać od razu wszystko na wierzch, ale no cóż, no zawsze najważniejsza jest ofiara, prawda? W tym wszystkim i no i to ona jest skrzywdzona. Z drugiej strony nie można też skrzywdzić potencjalnego sprawcy. To jest to, ten trud do wyważenia przez, przez te sądy kościelne, prawda? W, bardzo wrażliwa na pewno tematyka, natomiast widać, że w niej dużo jest do zrobienia i, yy, no i Kościół nie może tego na pewno zamiatać, tak? Yy, w żaden sposób musi yy, no, pokazywać oczywiście w, w zrozumieniu tego, że tak jak mieliśmy na naszej konferencji o autorytetach, prawda? Przykład tego, że no, każdy może się nawrócić jednak z takich zbrodni, no, nie bójmy się tego słowa, mhm. No ciężko tutaj w jakikolwiek sposób zadośćuczynić temu grzechowi, prawda? W yy, pedofilii i tego rodzaju... No ale wiesz, z drugiej
1: strony, jeśli na przykład ja jestem też wrzucenia nauczycielem i miałbym jakieś przestępstwo, które popełniłem i to był jakiś głupotka, nawet nie z mojej winy, to już nie będę mógł pełnić swojego zawodu nauczyciela. No tak, I tak. z tego prawa nie ma żadnego wątpliwości i nie będziemy pytał, czy to było przypadkiem z zamkniętymi oczami, czy ktoś mnie wyrobił fakt tego, że mam skazę na mojej karcie, która uniemożliwia mi pełnienie takiej funkcji publicznej, która wiąże się z jakąś przejrzystością moralną.
2: Poza tym to no jakaś, jeżeli w, wśród świeckich e, jakaś resocjalizacja się pojawia, to tutaj też taka no, resocjalizacja tego księdza, żeby on, no może idealistycznie do tego podchodzę, ale chyba na tym to polega, żeby on to zrozumiał i wycofał się z tej dziedziny, no i przeszedł na przykład do pomocy, nie wiem, właśnie niepełnosprawnym, no nie wiem, dla mnie, jeżeli on w jakichś domach pomocy społecznej się udzielał i tak dalej. Może to było w pewnym sensie jego y, służba no, w innym miejscu, żeby te swoje winy w jakiś sposób odkupić. Tego już się nie dowiemy. No tak, tak. I, y, no.
0: Czy redaktor Nosowski z, z więzi on też dochodził do takich faktów, że, że ksiądz w trakcie, kiedy już miał ten zakaz, celebrował msze jakieś dla licealistów mm. i tak dalej, nie? Tego typu mm. y, uroczystości tak. i to y, jakby ja się zastanawiam też, czy to, czy to musi, że to już takie wchodzimy w pewne szczegóły, a może nie, że, że, że to musi być dyrektor tego, tego tej, tej instytucji i tak dalej, nie czy to, to jednak nie, nie jest lepiej, kiedy to jest jakiś tak. szeregowy pracownik, tak? cień, że, 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 tak. że jednak usuwamy w cień. Bo jak to wygląda? Bo to wygląda trochę tak, jakby tak popełniłeś coś takiego, nie wiem, masz taką skłonność, nie masz takiej skłonności, nie wnikajmy to, wstawiam się trochę w położeniu takiego biskupa, bo myślę, że tak to z zewnątrz wygląda.
3: Mhm.
0: Y Okej, okay to zmienimy ci stanowisko, zresztą już nie raz o tym i wszelkie media już nie raz o tym mówiło, o przenoszeniu z parafii na parafię, zmienimy ci stanowisko, to się trochę wyciszy i tak dalej, będziesz tutaj miał też dobrze i tak dalej. Nie? Więc też mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z pewnymi relacjami, może trochę takimi kolesiowskimi, tak to nazwę, mhm. które też pokazują, że Kapłani są trochę oderwani od nie tyle nawet rzeczywistości, co, co od ludzi, od tego, jak spojrzą na to nawet nie ofiary, ale zwykły, zwykli wierni. Gdzieś zupełnie tak jakby im na tym nie zależało. Mówimy oczywiście o, o czasach jeszcze sprzed bodajże no ponad 10 lat, kiedy, kiedy ksiądz, ksiądz Dymer zdaje się objął te dzieła wtedy. Nie wiem, czy teraz coś takiego się dzieje, myślę, że już coraz mniej, ale no, mimo wszystko to Myślę, no bo, jak pokazuje pewne mechanizmy. Tak, było, tak. było
1: jakieś przyzwolenie i to jest bardzo niepokojące, bo jednak wolałbym, żebyśmy do tego podchodzili tak zrojedynkowo, to znaczy prawo obowiązuje wszystkich. Mm -hmm. Jeśli wymagamy od polityka, że jeśli jest umoczony jakąś oferą, to nie chcę go więcej widzieć na stanowiskach odpowiedzialnych, no bo stracił zaufanie, no to w, tak naprawdę to, to samo powinno wszędzie. wszędzie. To jest jakby coś, o czym może chyba zapominamy też czasami w tej przestrzeni życia kościanego, szczególnie w takich sytuacjach, w których mamy do czynienia, z podejrzeniem ogromnej krzywdy wobec innych osób. To nie to są sprawy, wiecie, o to, że to siłka cukierka w sklepie, bo go nie zważył. I tylko raczej mówimy o takiej no, bardzo wielkiej wadze tych wykroczeń, które powodują krzywdy na lata. I to nie możemy o tym zapominać. To
2: Złamanie komuś życia bardzo często, prawda? I także no, mówię, zbrodnia... I tu przejrzystości brakuje w kościele, takiej otwartości. To oczywiście, jak, jak z każdym błędem, yy, błędem, no, przewiną i tak dalej, jest problem z przyznaniem się. I, no i pokazaniem tego wszystkim od razu, oczywiście, zbiera się grupa, która chce kamienować mhm. takiego księdza. No ale bez tego to już problem lustracji i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, jak gdyby. Może, Chowanie, prawda?
1: Może są kamieniować, bo już jest taki poziom frustracji, że nie, nie ma wiesz, sprawiedliwości, więc trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Najczęściej płócz się rodził z tego, że władza nie działała, tak? Mhm. A nie z tego, że ktoś miał złe emocje. Mhm. Myślę, że to jest ten problem, że nie ma tej przejrzystości, o której mówi Jarek, i to sprawia, że ludzie nie są przekonani, wiesz, bo co chwilę się słyszy, że o, tutaj ksiądz coś zrobił, no to zmienia parafię. Tak? Tak, zmienia no, parafię, trzy miejsce i jest w porządku.
2: Tu może rola też tej demokratyzacji jakiejś tam wprowadzanej byłaby, gdyby to można było w, w, no, jakąś kontrolę wprowadzić, powiedzmy, taką parafialną o jakichś autorytetów wybieranych w parafii, którzy również będą no, pilnować trochę tego księdza, żeby w jakiś sposób z tej posługi swojej nie korzystał w zły sposób, tak? Nie mówię I To jest tutaj, ta
1: przejrzystość, tak, tak. mówisz, prawda? nawet tak. sam fakt, że czy są podane do wiadomości, tak? że tak się wydarzyło po prostu i kropka, a nie gdzieś załatwiane po cichu, to już sprawia, one często były ubierane w takie, wiecie, dobre intencje, żeby nie gorszyć innych i w ogóle, mm -hmm. ale ostatecznie to wychodzi, z tego jeszcze no, ze swoją
0: mocą, tak, uderza.
1: A oczywiście tu i Michał pisze jeszcze o domniemanej niewinności, której nie wolno zapominać, to jest prawda, ale ja ciągle zastanawiam się, czemu my tak mało czerpiemy z przykładu kardynała Fela, naprawdę. Mm -hmm. Człowieka, który przez kupę czasu spędził niesłusznie w więzieniu. Całkowicie, można powiedzieć, jego wizerunek został zniszczony maksymalnie, ale ostatecznie to świeckie sądy go uniewinniły. Mimo kraju, który jest bardzo liberalny i raczej, można by powiedzieć, niesprzyjający Kościołowi, ta sprawiedliwość jakoś się wydarzyła w obrębie tego niesprawiedliwego świata. Ale jego postawa pokory, jakby poddania się temu wszystkiemu, no, no dla mnie jest pewnym przykładem tego, jak powinniśmy postępować. Pokazał,
0: że prawda obroni się sama, nie? o tym też mówiliśmy by, by, też na ostatniej konferencji yy, o wartościach, które, które mamy w sercu, o tym, jak mamy je bronić, tak? tak? naprawdę mamy po prostu nimi żyć, a one się obronią same i myślę, że w przypadku kardynała Pela rzeczywiście było to jaskrawo widoczne. Y Kończąc myślę ten wątek, czy dopełniając pewnego kontekstu widzimy, że coś będzie się działo dalej mam wrażenie w tych tematach, bo też oczywiście więź przypomina nam, że toczy się kościelne dochodzenie w sprawie możliwych zaniadbań samego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi mhm. w, samym, w, całym tym, w, całym, w całym tym temacie i wszystkich tych doniesień na temat księdza Andrzeja Dymera. Z drugiej strony to jest też z ostatniego czasu, zdaje się z ostatnich dni, informacja potwierdzona do tej pory, jeśli czy przed audycją jeszcze naszą potwierdzona na razie tylko przez portal Interia, że Robert Wiktor-Fidura-Porycki to jeden z dotychczasowych członków Rady Fundacji Świętego Józefa, tej fundacji, która działa przy episkopacie właśnie, fundacji zajmującej się ofiarami nadużyć seksualnych księży. Ten człowiek odszedł z tej, z tej fundacji mhm. właśnie opisując to w mailu, który przesłał do arcybiskupa Wojciecha Polaka, mailu, który z kolei opublikował u siebie na Facebooku ksiądz Kazimierz Sowa, na niego też powołuje się portal Interia i on w tym mailu motywuje swoją decyzję tym, że staje po prostu bezsilny wobec tego, jak zachowują się biskupi, przede wszystkim zdaje się tam wymieniony z arcybiskupu właśnie Dzięga i arcybiskup Sławoj Leszek Guć I jest bezsilny wobec tego, po prostu jak oni rzeczywiście kryją pedofilii i, no i taka decyzja nastąpiła. Czy słuszna, czy niesłuszna, czy właściwe są jego zarzuty wobec tych biskupów, to się pewnie jeszcze okaże. Zresztą wobec arcybiskupa Gudzia też to postępowanie w Watykanie cały czas się toczy. Pamiętajmy o tym tak samo. No i spodziewamy się, że jakiś tam ciąg dalszy nastąpi.
1: No ciekawe to wszystko jest. Myślę, że... Musimy pamiętać o tym, że prawdopodobnie nie znamy wszystkich faktów i mm -hmm. ciągle poruszamy się w jakimś takim obrębie różnych newsów, doniesień, informacji, ale to, co na pewno możemy ocenić, no to brak przejrzystości i to jest coś, co rodzi wątpliwości i tyle i to sprawia, że można kwestionować pewną poprawność przeprowadzania tych procesów, skoro one są tak niejasne, tak zawiłe, tak dziwne to w naturalny sposób to rodzi podejrzenia, no i nie ma co się dziwić.
2: Karmi to tak? też plotki, prawda, bo jeżeli nie ma oficjalnych informacji, to, to plotki się przebijają. Szkodzi podwójnie.
1: Także trzeba modlić się za Kościół, ale też myślę, że trzeba widzieć tą potrzebę, żeby ta przejrzystość była, no bo potrzebujemy rzeczywiście zmiany myślenia i podejścia do tych tematów gruntownej. To myślę, że tyle,
0: jeśli chodzi o, o temat księdza Andrzeja Dymera, Świeć Panie nad jego duszą, no i, i, i możemy przejść, myślę, ten temat wyczerpaliśmy, a przejdziemy do tematu, który um, zastanawiałem się, czy właściwie jest tematem zahaczającym w jakikolwiek sposób o Kościół, ale wydaje mi się, że jest. Mariusz się śmieje, bo tu przejdziemy trochę na takie polityczne poletko, więc nie, ale nie rozpędzaj się za bardzo. <śmiech> no. Wiemy, jeśli spojrzymy na ostatni tydzień w polskich mediach, w polskiej polityce, to wiemy o tej planowanej opłacie medialnej, nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego pewnie PR-owo tylko nazywanej opłatą, ale po prostu pod podatkiem medialnym, który wywołał burzę w mediach. No właśnie, w jakich mediach on wywołał burzę, to też jest ciekawe pytanie. Natomiast nas interesuje to, że właściwie nie wywołał burzy żadnej w mediach katolickich, prawda? Nie wiem, czy, czy ten. Być może ta opłata no. nie będzie dotyczyła mediów katolickich, one nie mają aż takich obrotów najwyraźniej. Ja może,
1: ja może wiesz, może z, nie byłem zbyt skrupulatny, ale mhm. no, z kilka razy w z, z ciągu dnia wchodziłem z niecierpliwością na Deom.pl i. Przegłem, ale może ale to, jest to jest w ogóle teraz... moja
0: pewna taka obserwacja, nie wiem czy wasza też, że my ostatnio w ogóle się nie powołujemy nic na Deon. W ogóle no tak, na Deo nie cisza. No tego miałam te... nadzieję, te... że teraz
1: nas się nie połamał.
0: Ale... Nic, to... nic się nie dzieje, bo, bo nastąpiła, pamiętajmy, was... zmiana. Nastąpiła no, zmiana. to powiedzieć, że to hmm? może z tego wynika. Mamy nowego redaktora naczelnego tak? o, to od początku roku i rzeczywiście tutaj Deon my się z... do dyrektora z... też. Troszkę, tak, tak, i to jest wyciszone nagle. Tak, mniej mniej polityczne, mało, mało, kontro... mało kontrowersyjne teraz już taki. No zobaczymy, czy to się tam, nam utrzyma, ten kierunek. Natomiast tak, fakt faktem, że rzeczywiście media katolickie tutaj nie włączały się w protesty mediów. Co do samych protestów, ja myślę, że no, nie będziemy tutaj specjalnie pochylać się nad tym tematem. To, to... Protest
2: mediów niezależnych, tak? To tak niezależnych, bo... Tak. Wolne, Wolne i
0: niezależne media, media zaprotestowały. No.
2: Źródło wolnych informacji nam wyschło na jeden dzień. Tak. Nie wiadomo było co myśleć. Są,
1: są niezależnego prezydenta, niezależnej policji. Niezależne
2: samorządy.
1: Niezależne samorządy. Niezależne no. od naszych wyborów.
2: Niezależne od rozumu. Jednak trochę
1: skomentowaliśmy. Trochę skomentowaliśmy tak. Znaczy ja powiem szczerze, okej, okay, mówisz nie skomentujmy temu, ja jestem zgorszony, ja jestem zgorszony. Czym? Tym, A, że y, na paliwie emocji, wolności i demokracji buduje się takie protesty. Y, abstrahując hmm. od słuszności, niesłuszności podatku, bo rozumiem bulwersację tym podatkiem i w jakim sensie y, ja nie jestem zwolennikiem podatków i rozumiem to, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. To ubieranie to w ciuchy, odbieranie demokracji i wolności jest po prostu nadużyciem, dawaniem paliwa do ognia które już dużo wolnych mediów dolewało przy okazji protestów strajków kobiet, a później, kiedy słyszeliśmy wypowiedzi pani prowadzącej protest, yy, że trzeba zostawiać po sobie ślady na, na strajkach, to już te niektóre media zadawały pytanie, ale jak to jest możliwe, no, jak się, jak to jakieś tam przysłowie jest, nie? że jak czymś się tam rzuca, to coś się zbiera, już nie pamiętam. W każdym razie, to trochę tak wygląda. Jak się rzuca wiatr, to się zbiera burzę. O, coś w o, tym świetnie. Nie, to świetnie, właśnie świetnie tego świetnie zbiera, wiatr, burzę. O, właśnie ja kiedyś
2: wymyśliłem wiatr. że kto rzuca mięchem, to do tego wracają robaki, ale.
1: No, to też no, prawda. Prosiłem do pana Maxa, nowy cytat. Dzień Dzień dobrze, dobrze.
0: Dołożymy w przyszłym. Ale, kwartale się pojawi.
2: No to, cóż, to trochę tak jest z tymi mediami, że te się kryją na niezależne. Z drugiej strony, nawet prawicowi y, publicyści no cóż, no, TVP nazywają, no nie, nie nazywają publiczną, tylko taką państwową telewizją, tak? No, rządową można powiedzieć. Nie,
1: nie no oglądam za wiele w tej oczywiście. chwili telewizji,
2: ale ale, no ale cóż, jest mocny podział, mocny, mocny rozdźwięk. Natomiast nie wiem, czy obserwowaliście a propos podatków, ile na przykład taki TVN płaci rocznie podatku tak, w porównaniu ja do, do, do telewizji Polsat to podobnie wielkie tak, przepaście. Tak, tak, no tu są jakieś miliony, a tutaj są, że tak powiem, no podatki pewnie średnioroczne zjadacza chleba, więc no to jest śmiech na sali. No, mamy ten problem z, w państwie naszym z mediami, z, z, z różnymi marketami, z sieciami. Z,
0: które mają właścicieli zagranicznych, tak, prawda? Które, które tutaj... w prosty
2: sposób, tak jak pewna Telekomunikacyjna firma kiedyś yy, kupiła prawa ze swojej francuskiej macierzy do, do loga, i płaciła za nie tyle pieniędzy, żeby nie płacić w ogóle podatków w Polsce. Prawda? No mhm. w ten A to sposób...
1: nie jest trochę tak, że sami sobie to stworzyliśmy, bo wiecie, w imieniu nowych miejsc pracy, to my stworzyliśmy prawo, które dawało ogromne ilości zwolnień podatkowych dla koncernów zagranicznych, które no, tutaj tu wchodziły. Oczywiście, oczywiście tak. Tak. No, byle tak, ktoś że, przyszedł, tak? No właśnie, więc trochę tak, że my dzisiaj Dajcie pracujemy na nich jako najeźdźców, rolę. to my tego, do tego zaprosiliśmy. Zresztą nasze prawo podatkowe zaprasza do tego, żeby szukać sposobności, żeby unikać podatków. No to jest problem szeroki, braku przejrzystości pewnego w
2: trawie. To chyba nadal to tak, tak się dzieje, że wiele firm jak gdyby mówi, że my rozbudujemy swoją fabrykę, słyszałem o fabryce silników, a wy nas zwolnicie z podatków na ileś tam czasu, prawda? No daje to jakiś zysk w formie zarobków ludzi, natomiast no, pytanie, czy te firmy tutaj coś zostawiają, tak? poza, tymi, poza tymi pensjami. Dla pracowników.
0: No, słyszałem taki komentarz, że rzeczywiście y, protesty tych konkretnych, y, poszczególnych mediów motywowane są często też tym, że po prostu redakcje boją się, że ci zagraniczni właściciele stwierdzą, no to w takim razie dziękujemy i zamykamy. I, i zamykamy, i odsprzedajemy. odsprzedajemy to, dajmy na to Orlenowi na przykład. Nie? I, i to rzeczywiście jest wtedy bla, blady strach, pada na takie, na, takie, na takie redakcje wtedy. Dobra,
1: ale wracając do tego, co zaczęłeś, czyli mm -hmm. to, jak się zachowały wobec tego media katolickie, to co, dobrze czy nie dobrze?
2: naszym zdaniem? Przyczaiły się.
1: Znaczy, ja nie
0: wiem, wydaje mi się, że jakby włączanie się w, akurat w taki w, ta, w taką formę protestu, gdzie widzimy, że... Yy, że rozkręcają to przede wszystkim media świeckie i to media takie, które po prostu są na co dzień jednak, nie bójmy się tego nazwać, jednak tubą propagandową yy, opozycji. No mhm. to włączanie się teraz mediów katolickich w to, dla mnie to jest najprostsze chyba wyjaśnienie tej kwestii byłoby, znaczy mijałoby się z celem po prostu, no bo celem tego protestu nie było protestowanie podatku według mnie jako takiego, tylko, tylko po prostu kolejny raz pokazanie, że po prostu tamta strona nasza, przeciwna do naszej, zabiera nam wolność i tak dalej, jakby rozbuchanie tego w takich słowach zupełnie najgorszych to będzie się wiązało z zamknięciem tych mediów i tak dalej, no
1: nie będzie się wiązało z zamknięciem. No to, to właśnie względem na emocjach to... Zwoływanie pożarów, no to naprawdę, mm. no bo to się ubiera w hasła odbierania wolności. No nie wiem, no jeszcze ja naprawdę jestem przerażony. Mam znajomych, bardzo rozsądnych ludzi, którzy dzisiaj boją się wyprowadzić dzieci na ulicę, bo nie wiedzą, czy wieczorem policja ich nie zgarnie i już nigdy ich nie zobaczą. Mm. No to naprawdę, zastanawiam mm. się, starałem, jak, jak to jest możliwe. Mam jakiś problem poznawczy generalnie, Ym, więc no. To też takie, dla, dla wielu ludzi to jest naprawdę dramat. Tak? Te media to ogłaszają, oni tym mediom ufają no bo przecież nikomu innemu już nie można ufać i potem ludzie mają taką rzeczywistość, tak ją postrzegają. Natomiast ja byłem ba bardzo ciekawy, jak się zachowają media katolickie. W mojej ocenie trochę mamy znowu ten problem w tych problemach społecznych, które są, które dotykają wszystkich nas, czy, czy jesteśmy katolicy, czy nie katolicy, że znowu trochę nie bierzemy w tym udziału, w takim sensie nie korzystamy z okazji, żeby zabrać głos. Mhm. bo na przykład radio 357 z, z radio crowdfundingowe może tak powiedzieć Tak jest. znalazł trochę inny sposób tego protestu, no bo oni jakoś tam się z tym protestem, a jednocześnie nie przerwali audycji a stworzyli na przykład audycje podczas których spotykali się rektorzy i rozmawiali w tym temacie czyli była jakaś próba zaproszenia do jakiejś dyskusji
2: no ale tam dużo jest dziennikarzy którzy dyskutują, a nie przepychają jakieś swoje czy tam partyjną partyjne informacje, tak? Może też jakiś Przez pomysł, który tak, no, zawsze prowadził no, te, te swoje audycje w taki zbalansowany sposób, tak, tak? tak?
1: Może tego tak, potrzeba że... było trochę w mm -hmm. przypadku też mediów katolickich, bo ja mam wrażenie, że niektóre media w ogóle udawały, że tego nie ma. Tak. tak. Wiecie, że na przykład tam w Bały serwisach się. informacyjnych nikt nie wspominał o tym, że jakieś trwa, trwają media i to też jest taka kryzalna sytuacja, bo się, stoisz w Biedronce w kolejce i po raz 60 słyszysz oświadczenie, które leci w kółko, to jakby był stan wojenny a w, a w radiu katolickim w ogóle wiesz dzisiaj y, pękła rula, coś tam, coś tam
2: no. wiesz, to, 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 to... No, to, to też no tak się tak, tak. troszkę o jakichś tam intencji, nie wychylania się tak mhm. mi się zdaje no, nie stawianie się po jednej i po drugiej stronie bo, z jednej, bo to tak, tak zostało zatomizowane, to prawda? Roz... Tak. dwie strony barykady i nie ma nic pośrodku. No to no takie naj... całe nasze życie obecnie. To jest zrobić najprościej
0: i tak i rzeczywiście tego, Albo typu, tego po typu akcje. Tej, no widzieliśmy, obserwowaliśmy no to, obserwaliśmy to w... w przypadku też protestów, yy, strajku kobiet, no, jakby to jest najprostszy sposób na to, żeby no. żeby
1: nas jakby zaklasyfikować i no pro, prosta, krótka piłka, albo za, albo przeciw. I w tym no, sensie to. wydaje mi się, że to się udało, tak? No bo mhm, przez tak, to, że tak. oni wbrew wszystkiemu nadawali, Czy... nawet nie wspominali, trzeba to automatycznie przyznać, postawili się Trzeba przyznać, że, że, że w ogóle dobrze
0: zorganizowana i dobrze przeprowadzona akcja. Naprawdę. Absolutnie.
1: Mhm. No Absolutnie. To...
0: Ja byłem bardzo zaskoczony też
1: skalą. Bo to znowu jest lista tylko tych wolnych, więc jak już mogłeś szybko sprawdzić, czy tam kto twoja jest? To jest, jest, jest. jest Ale jest. Wolny, Ja, ja, czy, ja musiałem
2: specjalnie się zastanawiać, na których programach będzie. Ale, <laughs> ale ja inni są obecni
1: wydawcy, wiesz? Bo dużo no tu no nie wiadomo, tak, ale tak. To na przykład wiesz.
0: No ale, ale ciekawe jest też to w tym wszystkim. Ja, na przykład, no, też rzeczywiście z zamkniętymi oczami mógłbym odpalić sobie to medium i wiedziałbym, że to konkretne, nie wiem, wirtualną Polskę, ONET, wyborczą, to już nawet nie wspominam, ale i byłbym pewien absolutnie, że tam tak i odpaliłbym z kolei inne media, w których, byłbym, w których byłbym pewien, że absolutnie nie, nie znajdę tam nic o, o tym proteście czy żadnego, żadnych ograniczeń. Nie? To, no, mówię, I tu mamy, widzimy, tak, bańki informacyjne, dwie, dwie strony barykady też rynku medialnego. Ale mówimy
2: tutaj też o takich bardzo dużych graczach, prawda, bo to tak, są tak. ogromne firmy medialne, tak. które to właśnie dotyka, prawda, bo tych mniejszych teoretycznie nie będzie to, nie dotykać. Będzie to
1: dotykać. Chociaż na razie też mniejsza. Jak poczułem samą tą listę, to były takie tak. podmioty, których nie kojarzyłem. Mario pisze, a trzy Marek nie powinny nieść dobrej nowiny? Powinny. Eee, czy, tak. e, czyli zatem powinni podpomować, z... że rząd proste. planuje na tak i tyle. Jasne, tylko powinniśmy wypadać się w kwestiach społecznych, które tykają społeczność, bo ludzie też czekają na głos. To jest ten sam problem, który mieliśmy. A czy my, tłumaczy... my de facto po to robimy te audycje? Też, Dokładnie, nie? żeby w ogóle padła jakaś jakiś głos z naszej strony. Nie, bo tak to udajemy, że nic się nie dzieje. To, to jest okazja, komentując takie wydarzenie, żeby głosić dobrą nowinę.
2: No, zresztą bardzo wielu, no media nie wnikają, w, prawda, ty się okopały po tej stronie, ty te się okopały po tej stronie już w końcu nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tej całej ustawie, tak? Bo niewiele osób otworzy sobie to, nie, Jak nie wiesz, o co chodzi? No,
0: wolność zabierają. No, tak, tak. Tylko, wolność tylko zabierają, to więc
2: nawet nie sprawdzaj, tak? Nawet tak nie jest. wchodź. Słuchajcie, żyjemy w epoce internetu, możemy póki co jeszcze sobie wklepać w internet, sami przeczytać tą stawę, która tam jakoś strasznie długa nie jest. I w której Tam czytałem mniej więcej założenia, tak. No jakoś nie, 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 nie mam pasji wczytywania się we wszystkie podpunkty, ale, ale założenia przeczytałem i jakoś, no. No, nie każdy jest fachowcem w tej dziedzinie.
0: No ja próbowałem jakby w momencie, kiedy zdarzyłem się z tą burzą tego protestu, próbowałem się dowiedzieć jakby jak duży ten podatek w ogóle ma być. To ma być
1: bodajże ile? Wiecie? Czy nie? Ja usłyszałem różne opinie. Słyszałem takie... od 1,5 do 18
2: więc ja już, okay. nie, nie, nie wiem do końca. No, finalnie to może być właśnie taka rozbieżność. No, może tak być. Co, co finalnie będzie, to nikt nie wie, ale to jest też problem, tak, że... No, pewne rzeczy są wprowadzane niestety w takiej też rzeczywistości. No, nowe podatki po prostu szybko, nocą wprowadzajmy zanim zacznie się wycie i, i naślą na nas z panią Mosbacher na przykład, tak, czy kogoś tam. O jej, Stanów, to już nie, nie. Jej, jej już, już nie, nie ma, myśli. ale, ale no, zaraz <laughs> będzie kolejna jakaś tam persona, która będzie mówić, nie ruszajcie tutaj naszej stacji, bo no, to amerykański to jest,
1: kapitał. To jest problem. Mario jeszcze daje, no właśnie ludzie oczekują że dziennikarze jeden z drugim powie im co myśleć. No to
2: to jest kryzys dziennikarstwa w tej chwili ogromny przecież też, no co tu dużo mówić. Który z dziennikarzy takich mainstreamowych, któremu jesteś się w stanie zaufać tak naprawdę. Tak? Oni się no, wycofali no, do jakichś... Ja że... Czy
1: znaczy, wiesz, no, bo to jest trochę, wiesz, trochę trochę to jak, kanałów, tak? jak lekarz, który nie może mieć światopoglądu, tylko wykonywać swój zawód. No, każdy ma swój światopogląd, dziennikarz też. No i co znaczy, że jest niezależny, znaczy, że nie ma poglądów? No, nie, no tak, wiesz, on tak. To obiektywny, poglądy, prawda? No. To jest, to kryzys polega na tym, że dzisiaj nie opieramy się na faktach i to jest największy kryzys dziennikarstwa, tak, że wiesz, tak. że dzisiaj mamy prawdę medialną, czyli wypuszczasz newsa, że ustawa ma zapis, że media są już niewolne i to zostaje w głowach ludzi, tak? Ich nie interesuje, czy to procent, czy nie procent, skąd, jak, po co i dlaczego i to jest sobie problem nierzetelności mediów, nie? Natomiast to, że one są prawicowe, lewicowe, pośrodku, czy gdzieś tam, to było, będzie i ja bym oczekiwał tego. Na przykład, no w jasne. tym sens, mój zdarzył na przykład do Szymona Hołowni, nie? Że ja nie wiem, na kogo ja głosuję, gdybym ja miał na niego głosować, wiesz, to ja nie wiem.
2: No tak, Zresztą... czy głosujesz za aborcją, czy przejści. Ja, ja, jak, czy... jak możesz
1: dokonać wyborów, wiesz, nawet z punktu widzenia moralnego, jeśli dokonujesz wyborów, to musisz umieć odróżnić jedno od drugiego. No, jak ktoś ci mówi, że jest za wszystkim i za niczym, no to
2: no tak, tak, można wszystko wpisać. No okej,
1: okay, to, to jest trochę takie męskie podejście, wiesz, po święty spokój w sumie jest w cenie, nie? Tylko ostatecznie to nie jest <śmiech> <Ale> święty spokój. <śmiech> może nie u
2: polityka, tak? Polityk jednak, no przynajmniej idąc do tej nie, władzy, no, powinien rysować jakoś swój wizerunek. Szepcie się od
0: Szymona, on po prostu próbuje <śmiech> wycyzelować w centrum, tak. Idealnie, tak. Cały czas próbuję, może mu się w końcu Skojarzyło Zobaczyłem. mi się trochę z
2: tym, z taką sławną, e, sławną wypowiedzią pana Michnika. On no. generała. No, no, no. no. <śmiech> dlatego <śmiech> dlatego nie już. Dyskutujmy. Bo
0: ja się bałem trochę wchodzenia w temat protestu mediów, bo tu zaraz przejdziemy w ogóle przejdziemy przez wszystkie ugrupowania. Już Konfederacja czyha, już za chwilę pozostałe, także, także już musimy tutaj zluzować. Zresztą czas nam się kończy. Dlatego ja chciałbym jeszcze wywołać na koniec ten temat, który chyba na początku był wspomniany, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś dzisiaj jeździ po ulicach Warszawy, to być może zobaczył już duży billboard z napisem Mamo i Tato, kochajcie się. Wspólnota Trudnych Małżeństw, Sychar, taką akcję billboardową rozpoczęła. Mówi Andrzej Szczepaniak, jeden z założycieli tej wspólnoty. Chcemy przeciwstawiać się mentalności rozwodowej, która jest zaprzeczeniem przysięgi małżeńskiej. Tych billboardów jest 27 w Warszawie. W innych miastach też się znajdą. Trzeba przyznać, że w Warszawie rzeczywiście na takich bardzo ruchliwych, w ruchliwych miejscach te, te, te billboardy są. Ciekaw jestem, czy ktoś z was, jeżeli jest ktoś z Warszawy, już, już widział na, na żywo. O ten kolega tam widział, także... Ja powiem szczerze, że mi się
2: trochę jak gdyby ten przekaz, czy może rodzaj tych, tych, tych ułożeń, tych liter kojarzy z częściowo z tymi plakatami, albo one wiszą obok siebie, nie wiem, z tymi z sercem i dzieckiem, tam, mhm. też, tam też są napisy, bardzo podobno czcionką tak naprawdę, aha, aha. no i przekaz jest też podobny, że tam, już nie przypomnę, nie chcę, nie chcę tu z głowy rzucać, ale... Tak mi się skojarzyło, więc nie jest to dla mnie jakieś szukujące.
1: Zanim powiem o tej akcji, to szukujemy. ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, te, te plakaty z tymi sercami i dzieckiem. Mm -hmm. No powiem wam, że teraz w samym trochę jeździłem po Polsce. No to zmasowana akcja. Dużo jest. Te plakaty jest bardzo dużo bardzo. i rzeczywiście one są bardzo pozytywne. Bardzo. I to jest to właśnie coś, co Tak chyba trzeba działać właśnie. jest dobrą zmianą w tym takim próbie docier docierania. Już dokumentowaliśmy wcześniej plakaty, które cytatami blinnymi wykazywały grzech. Tak jest. <grym> Właśnie
2: mówię o plakacie, na którym brudne ręce trzymają pana Jezusa. Tak, to, 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 to takie, no, takie no, inst no, instrumentalne
0: to... traktowanie Słowa Bożego też często w jakichś komentarzach w mediach społecznościowych się przewija. To jest zawsze taki, taki... wyroczny. Bo to nagle tak. się odzywa
1: wyrocznie. Tak. ktoś cytuje
0: Słowo Boże, no to już zamyka wszystkim usta.
1: Także super, że takie akcje powstają. Myślę, że to taki pozytywny przekaz, który też no właśnie, zobacz, to do nad wartościami. Tak media
2: niezależne określiły, że akcja jest kontrowersyjna, więc tak nie wiem. Już w jednym medium czy znaczy media wolne mówisz. Tak, wolne, Aha, tak, tak. Prowolnościowe. Okay. Wolne, wolne
0: i niezależne, to taka zbitka. jest. A bo mamo i tato może o to chodziło? Że to jest wiesz,
1: no kontrowersyjne. No to, to też, samo w sobie to... już jest kontrowersyjne. No, jest kochajcie kontrowersyjne. się. No co
0: to właściwie znaczy, kochajcie się? Że to, do czego to jest zaproszenie? No, no. Przepraszam, że dzieci mają zaproszenie. A, no. postawić, kochajcie a, się. A i do tego czego podowie. może być zaproszenie? Słucham. A, kochajcie się. A, kochajcie kochaj... by, żeby... O, tak. Przestawic, kochajcie no. się. No, ale
2: jeszcze z tempową
1: Sie. obramówką. Siecie. Sie. A może
2: puste pole zostawmy. Każdy sobie wpisze, co nie chciał.
1: Tak. A może chodziło
2: o to, że mamy teraz i tery, to też ja bym to zmienił akurat. Słuchajcie, ja mnie, to, że... Mie, znaczy, mnie nie fascynuje, tylko przeraża to, jak te plakaty właśnie, no, pan nawiązując do tego plakatu z sercem, yy, które no ciężko mi przypisać złą ideę jakąkolwiek, aczkolwiek no, każdy wie, z czym one są związane, z jakimi organizacjami powiedzmy, no ale nie ma tam wielkiego napisu jakiegoś, że tutaj wchodzi i płaci na pieniądze i my mm -hmm. zakażemy wszystkiego. I przejeżdżam przez Warszawę yy, Często i widzę, taki mam jeden budynek, na którym tych plakatów jest mnóstwo. I wszędzie po prostu pokreślone akurat w tym miejscu, na czerwono, tam napisane, ten, coś tam, ten. I takie po prostu... No ja się bardzo cieszę z tego. Straszny kontrast. Uważam, nie? że to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć. Straszny kontrast. i Bo takie... to budzi, wiesz, tych, którzy chcą się podpisywać
1: pod tymi ideami, nie rozumieją, co za nimi stoją. Tak, tak? tak? Bo jak widzisz taki plakat i naprawdę myślę, że zdecydowanej większości ludzi w naszym kraju, on kojarzy się pozytywnie. No pewnie. I, i widzisz zatem on, ludzi, którzy pod jakimiś hasłami nazywają to jakimś, nie wiem, faszyzmem na przykład, to, to w tobie się będzie refleksja, czy na pewno poparłem dobrą stronę. Mhm. Więc dobrze, dobrze, tak jak się da. Jest to sprytne
0: podejście, też podejście takie, które nie mówi pewnych rzeczy wprost. Nie? Sam ten plakat. Myślę, z, tym, z tym sercem, ale. Przepraszam, chciałem też wrócić jakby do samego przekazu, który niesie ta akcja plakatowa wspólnoty Sychar, no bo jednak to, to też jest odwołanie do tej rzeczywistości rozwodów. Zdaje się, że w tym samym materiale, którym, który cytowałem, czy też w jakimś uzasadnieniu tej akcji wspólnota Sychar pokazuje, że w 2019 roku chyba na ponad 6 tysięcy małżeństw zawartych w samej Warszawie ponad połowa się rozpadła. No to jest dramat, absolutnie dramat. To nie sądziłem, że, że jakby takich liczb już sięgamy, I jeśli chodzi o
1: procenty to. rozwodów. I jak pisze akcje, 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 kolejne akcje, kościół w Polsce, kościołem akcji. I co z tego wynika? Proszę. Ja to powiem szczerze, Irku, że mam odwrotnie. Ja bym tak chciał więcej akcji kościoła w Polsce.
2: No więcej akcji wiernych, tak? Żeby bo może oni my, też się udzielali pozytywnie my, właśnie. Może
1: my
0: pokazujemy tę rzeczywistość trochę nieobiektywną, razie, tylko akcji, bo... akcje różne tak, tak. opisujemy, nie? Nie, no to bo to właśnie tego.
1: jest coś, co moim zdaniem właśnie nam brakuje. Brakuje nas w debacie publicznej po prostu, tak? No to nie była reakcja, tylko akcja właśnie. <grym> żeby filmie. to nie
0: była też może akcyjka, bo ja myślę, że my też często o różnych akcyjkach takich m, mówimy o różnych powiedzmy epizodach, efemerydach, a, a rzeczywiście jakby obecność Kościoła w debacie publicznej, ona no na pewno powinna być przygotowana, profesjonalna i taka słyszalna zwyczajnie, nie? tak w dłuższym okresie.
1: My chyba coś o tym rozmawiamy i to jest Irku, dla nas ważne, że tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz naparzali się nawzajem, tylko właśnie, żeby to były akcje, które budują wartości, które głoszą dobrą o które dziś też mówiliśmy tak naprawdę, a nie stają po prostu w opozycji dla zasady to my powinniśmy pierwsi te wartości nieść, a nie czekać, aż to zacznie atakować i wtedy nagle się budzić i wypowiadać w tym temacie. Jest bardzo fajny wywiad w przewodniku katolickim. Znowu się na niego powołam. Nie uprzedziłem Michała dzisiaj, żeby się powołał na przewodnika katolickim, ja zawsze się na niego powołuje, ale, ale on szybki jest i szybko, szybko wraca. Wywiad z biskupem. Już wam powiem jakim. Jarek, zagadaj coś, a ja powiem Mówię, jakim... Mówię, uwaga. Ja, do... ja Lubię mikrofonu,
0: słuchajcie, mi się przypominają przed przed. Bo musieliśmy przygotować tak studio na, na trzy osoby, więc to się wiązało z długimi próbami mikrofonu, taką kuchnię redakcyjną. Trochę pozdradzam w tym momencie. A dzisiaj fajnie mogę z tym mikrofonem nawet pamięci. No tak, ja lubię tak. Przypomina mi to audycję, które prowadziłem kiedyś w Radiu M Kielce. Pozdrawiam, jeżeli ktoś z Kielc y, ogląda. Trzeba uważnie Kielc, słuchać świeckich.
1: To jest wywiad z biskupem Adrianem Galbasem. Mm -hmm. Z Ełku, przewodniczącym Rady Spraw Apostolstwa Sieckiego przy Komisji Episkopatu Polski. I on też tam fajnie, właśnie mówi, w tych tematach się wypowiada, fajnie pokazuje, że, że my potrzebujemy trochę mm, spojrzeć na temat trochę szerzej. Bo tu jest takie pierwsze pytanie, które skierowałem do niego, jedno z pierwszych pytań: czy Kościół narzucił wolę w Trybunale Konstytucyjnym? I on fajnie odpowiada, że tak. Mm -hmm. Ale w jaki sposób? Taki, że od zawsze głosił prawdę o wartości życia. Naprawdę nie okarują się katolicy, którzy wybierają swoich parlamentarzystów, którzy wybierają potem prawo. Nie? Oczywiście tak upraszając system, nie mniej jednak, no właśnie, to jest to i tak naprawdę my nie możemy zapominać, że tą misję dawania wartości i pokazywania wartości mamy i musimy ją realizować.
0: Rzeczywiście ksiądz biskup Galbas w bardzo prosty sposób wyjaśnił, jak to właściwie działa w demokracji de facto, no bo przecież jako katolicy głosujemy i to później znajduje swoje odzwierciedlenie. Rzeczywiście w pewnym takim uproszczeniu, no ale też myślę, że to, 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 to tak ciekawie łamie pewien schemat myślenia, no bo w ten sposób zadane pytanie, czy Kościół narzucił swoją wolę, to od razu sugeruje odpowiedź, no wiesz, nie narzucił, no wiesz, no to tak inaczej trochę ten. Nie, rzeczywiście podoba mi się to staniecie takie jasne. Jakoś u to my też, nie, w tym tak sensie, jest, bo to jest ciągle tak taki jest. podział. Hmm?
1: No ciekawe to wszystko jest. Także fajnie, zapraszamy do dyskusji, dzieje się dużo i pewnie moglibyśmy jeszcze więcej mówić. Tomek nam przypomina, że jest wielki post za lada moment, to prawda, pamiętamy, się do Środowicowa już jutro mówiliśmy o niej, że ona będzie trochę w zmienionej formie, ale żeby się nie martwić, że będzie dobrze. Tak, tak. To, że ksiądz
0: nie, nie, nie wypowie nic, tylko posypie nam głowę popiołem, to może nawet lepiej. Większe pole do, do refleksji dla nas. A, w tym sensie, że w ciszy byś. Tak, tak, w ciszy. To w
1: Takie spotkanie. Tak. Wtedy bardzo. Tak. No i Wielki Postum, który przypomina, żebyśmy pamiętali o tym, że to nie jest taka nazwa nie do końca oddająca sens, bo według ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego jest to okres przygotowania do święt misterium pańskiego, czyli tydłu, tydłu, tydłu pańskiego Myślę, że będziemy mieli jeszcze sporo mężczyzn w kościele w okresie takiego postu i będziemy od tego wracać, tak jest. ale rzeczywiście warto pamiętać o tym, że zaczynamy piękny czas, piękny czas i długi czas, bo ten Boże Narodzenie zawsze takie krótkie i szybko tam tak przemykanie, a tutaj jest długi czas, więc jest
0: dużo czasu na nawracanie się. 40 dni na nawracanie się, a potem 50 dni radości. Więc okres wielkanocny jeszcze dłuższy. No, to jest panie. takie pociechanie. kolekcje będą jakieś?
1: Yy, no, na pewno. Podejrzewam, że w tym roku będzie występ rekolekcji online. My
0: to już przy adwencie mówiliśmy, opowiadaliśmy o różnych inicjatywach, rekolekcjach i o Ale tym, że po, internet pan... tętnił rekolekcjami. Jestem bardzo
1: dobrze. Tu już teraz, a to się rozwija, więc ja to się rozwija. Już teraz stałam propozycję dwóch rekolekcji przedwielkopostnych. O! Takich, które właśnie to już wierzy. To już szybko zadziałał i w tym tygodniu robi, żeby być pierwszym inicjatywą. Ale to dobrze, dobrze, nie? Tak się dzieje. Aktywność. Dobrze, to też
0: tak myślę, że często mamy taki katolicy. problem jako no katolicy z wejściem dobrym w Wielki Post. W sensie takim dobrym przygotowaniem się do samego tego okresu. Także. Tak, będziemy szybciej wchodzić. No no.
1: A my? A my coś będziemy robić, prawda? Coś tam, tak trochę wielkopostnie, Trochę. Na pewno będziemy robić konferencję. No, tak. no właśnie. 13 to, jest,
0: to jest to, co w Wielkim Poście będzie naszym tutaj udziałem.
2: z czego oczekujesz od tej konferencji? Oczekuję, że wzbogaci mnie wewnętrznie. Ubogaci <grymne> <grymne> No, Myślę, że Temat zapowiada ciekawie? się bardzo ciekawie. Tutaj takie różne przecieki są, że jeszcze będzie ciekawiej, więc, więc polecam obserwować e, wszystkie nasze tutaj kana kanały komunikacji. E, te wszystkie tam lajkować, dzwoneczki wciskać, subskrybować, przekazywać. i Tylko tutaj dzisiaj zobaczycie Kaczyńskiego, Jarosława. Jarosław
1: Kaczyński. Kaczyńskiego. No, wszystko, się tak, zgadza. No, wszystko się zgadza. Tak, to powiem, to to z mogą się, no, próbuję. Ja tak się uświadomujemy, <laughs> że że kiedy mówimy, że trzeba to zasubskrybować i naciągnąć tam, a tutaj proszę. No, potrzeba było Kaczyńskiego, żeby to
0: wreszcie padło. Jak Kaczyński
1: tak? mówi, to trzeba tak robić, także zapraszamy do tego, żeby subskrybować nasz kanał, wciskać Lajki i jeszcze dzwoneczki. Tak? Dzwoneczki, dzwoneczki, tak, dzwoneczki to jest i to, tak, jest, to jest tego trio tam. Tak.
2: Jeszcze trzeba komentować i tak dalej. To Nieważne, jest... czy będę komentować. To, no, wpiszcie trzy kropki. Słuchajcie,
0: dislike też mogą być. Zachęcamy. Na
1: YouTubie y hmm. są. Tak. Tak, tak. Ci się nie chce like lajka, to dislike też ponoć, działa
2: tak samo. W, czyli rzuć y, do, do tam wszystkich, którzy mają piorunek, i oni przy, obejrzą dislikea, wrzucą. O, też się będzie się. Też też się bę, bę, niosło. Bę, 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 tak. A może się, się ktoś nawróci. Może tak.
1: Ja jeszcze tylko jeden temat mam. Wiem, że jest mega długo, o, ale temat, który... Przekroczymy dzisiaj dwunastą. Tak jest, czyjmy. bo im później zaczynamy, tym później kończymy. Jest taka zasada. E, w fizyce. Pamiętam jeden z moich księży na parafii, jak byłem młodym instantem, to mówił, szybciej zaczniemy, później skończymy. I wychodził tak. zawsze za dwie na mszę świętą. E, no a tutaj... Jeszcze chciałbym wrócić do tematu apostazji. Jest na stronie Kaju wywiad z kaonistą, z księdzem profesorem Majerem, który wyjaśnia coś, o czym apelowaliśmy ostatnio trochę, tak w ET mówiliśmy o tym, że brakuje mm -hmm, takiej trochę do... refleksji na tym, czym ten akt wystąpienia z Kościoła jest i on tu bardzo fajnie pokazuje, że on może otwierać drogę do herezji, schizmy lub apostazji, ale niekoniecznie tak musi być. Więc nie będę więcej mówił, tylko zachęcam, żeby wejść sobie na stronę, zejść troszkę niżej, jeszcze troszkę niżej, zejdziemy. O, kanonista wyjaśnia różnicę, przekapiliśmy między apostazją a wystąpieniem Kościoła, więc jeśli jesteście ciekawi, tak, żeby sobie ułożyć trochę tej wiedzy, zobaczyć różnicę, to dobrze to jest wyjaśnione, tak na koniec, a propos tego, żeby też się uczyć i wiedzieć, o czym my w ogóle rozmawiamy. Warto sobie zajrzeć. Także u progu Wielkiego Postu uczymy się o apostazji. Lub herezy, lub schizmie.
0: Tak jest, w wystąpieniu z kościoła ewentualnie. Tak jest. Tak jest. Ale do żadnych z tych rzeczy oczywiście nie zachęcamy. Mam nadzieję, że jutrzejsza środa popielcowa będzie dla was pięknym momentem wejścia w wymagający czas, bez wątpienia, ale taki czas, który może nas duchowo odnowić, odświeżyć, sprawić, że będziemy bliżej Boga zwyczajnie. I przypominam wszystkim
1: patriotom, że jutro nie jemy chodników na rynie. Tak jest. No to w ogóle fajne, nie? Taki post ścisły. My no, we wspólnocie dopuścimy w piątki też tak, podobnie dosyć. Podobnie, no? Podobnie, jakoś dlatego, dlatego
0: zawsze mamy takie, takie przynaglenie w sercach naszych, żeby jednak ta środa popielcowa była jeszcze bardziej hardkorowa. No to no, To chyba ty masz takie. Dobra, to ja mam takie. <grym>, Zobacz, zoba, ale zobaczę jutro, co z tym zrobię. To jeszcze się okaże. Tak jest. Dobry. Jest, to dobry, jest to dobry post, ścisły, fajny, bardzo ciekawy, miły. Lubię. Tak, warto dobrze zacząć ten wielki post. Po prostu. <grym>, tak. Warto dobrze zacząć. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w takim etapie naszej audycji, kiedy właściwie próbujemy skończyć i nie możemy, także może takim ostrym cięciem dziękujemy Wam serdecznie. Dzisiaj z nami był Grzegorz Kaczyński, Kasiński. ja się
1: nazywam Jarosław Kumor, a tam siedzi Mariusz Malcińkowski. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Długie, ale myślę, że ciekawe, no bo mieliśmy ciekawych gości, po właściwie gościa i zapraszamy za tydzień. Za tydzień widzimy się. Może ponownie. ustalimy jakąś godzinę, co tym razem już tak na szczytno teraz spróbujemy? 10.30. 15, bo 15 jest fajne. 30, wszystko będą 30. Ostatnio mój problem zrobił dom Drogie o 17.15. Pięknie. I pomyślałam, aż zapamiętałem, więc może by też zapamiętacie, a my byliśmy wierni. Nie, 10.15. Dobrze, do zobowią do zobaczenia.
0: zobowiązujemy się, że o 10.15 wchodzimy w, za tydzień we wtorek. Z tak Bogiem. Jest. Ciao, pa! Z Bogiem. Pięty. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.